0: Pas. Culture sans filtre, la boîte à outils, le marché de l'art. Monet, Picasso, Basquiat, Warhol et des millions de dollars. Le marché de l'art ne cesse de grandir. Juste pour l'année 2019, il y a eu plus de 550 000 lots d'œuvres d'art qui ont été vendus aux enchères dans le monde. Ça représente la modique somme de 13 milliards de dollars, avec un record absolu du nombre d'œuvres vendues dans le monde depuis 1945. Comment une telle chose est possible alors que tous les économistes nous disent qu'on est en crise une telle croissance s'explique d'abord parce que, grâce à Internet, on a de plus en plus de facilité d'accéder aux informations sur le marché de l'art. Ensuite, il y a de plus en plus de consommateurs. À partir de 1945, on comptait à peu près 500 000 collectionneurs ou acheteurs d'œuvres d'art. Aujourd'hui, on parle de 120 millions. Et puis, ils sont de plus en plus jeunes. Le marché aussi ne s'imite pas à l'Europe ou aux États-Unis mais en Asie, en zone pacifique, en Inde, en Afrique du Sud, etc. Pourtant, ce marché de l'art rencontre quelques problèmes. Tout d'abord, les chiffres. De nombreux journaux télévisés ou revues spécialisées étalent à leur une les records. Mais ça, ça ne reflète pas du tout la réalité. Les fortunes, les gens qui ont l'argent, investissent toujours dans les mêmes artistes. Et c'est la spéculation, et ça rassure. Pourtant, ce qui fait l'intérêt du marché, ça serait sa diversité, avec plus d'artistes représentés, avec des prix équilibrés. Et puis, il y a des tendances. Brusquement, il y a une véritable obsession sur l'art conceptuel, un art qui se base que sur des idées et qui crée un gouffre entre un milieu qui a les codes et qui le comprend et un public qui ne comprend absolument pas pourquoi trois coups de crayon, pour schématiser, représentent une telle somme d'argent. Ainsi, les artistes qui ne vont pas rentrer dans cette catégorie vont être dépréciés. Or, ce choix ou cette orientation se fait que par une élite. Et ça aussi, ça peut fausser le marché de l'art. Ou alors, s'attacher plutôt à de l'art classique ou à des valeurs sûres. Regardons par exemple le marché sur l'art africain. On parle surtout de l'art africain pour ce qui est de l'art ancien, autour des statuaires. Mais l'art contemporain africain, il y a des artistes à l'échelle du continent qui produisent, qui créent des choses extrêmement intéressantes, mais qui sont un petit peu oubliées par rapport à ce marché plus classique. Et puis il y a ce fameux jeunisme. On recherche toujours l'innovation, celui qui fait le buzz, sans pour autant s'attacher à la valeur esthétique ou à la valeur réelle de l'œuvre. Ensuite, concernant ce marché de l'art, il faut dissocier deux choses. L'œuvre achetée en galerie, normalement, elle est issue directement de l'atelier d'artiste. C'est ce qu'on appelle le premier marché. Donc, c'est une œuvre récente qui n'a pas été montrée. Donc, le prix est déterminé entre le galériste et l'artiste. L'œuvre qui est acquise, par contre, en salle des ventes est un second marché, comme si c'était une sorte d'occasion. Ce n'est pas la première fois que l'œuvre est montrée sauf quelquefois exception comme on l'a vu récemment avec le tableau de Van Gogh qui avait été retrouvé chez un particulier. Et puis, c'est une œuvre dont un client cherche peut-être à se défaire pour différentes raisons. Et en fait, là, le prix de l'œuvre est fixé justement par les précédentes ventes aux enchères. Ce premier marché montre le rôle que jouent les galeries. On est souvent très critique vis-à-vis -vis des galeries. Pourtant, elles sont indispensables. En effet, quand elles font bien leur travail, elles ont un véritable rôle de passeur entre artistes, collectionneurs et institutions. Par exemple, souvent on dit « oui, mais enfin la galerie elle a pris une commission de 50% sur les ventes ». Et ces 50%, à quoi servent-ils Au loyer, à la communication, à la diffusion des œuvres, au contact avec les institutions pour placer ces œuvres dans les collections le manque de sérieux de certaines et l'appât du gain d'autres, au détriment de l'artiste, ternissent un peu ce tableau. Il faut quand même un peu nuancer, parce que beaucoup de galeries font un travail formidable. D'abord, il y a les petites galeries qui découvrent des talents émergents en gagnant peu d'argent. Les grosses galeries qui vendent extrêmement bien à l'international, dans des foires, certaines d'entre elles réinvestissent une partie de leurs ventes pour présenter et soutenir de plus jeunes artistes. Le marché, par ailleurs, doit obéir aussi à une certaine éthique. Par exemple, un marchand d'art, un galériste, ne doit pas influencer la création. Parce que le piège, c'est « tu vois, cette série, elle a très bien marché, tu ne peux pas continuer ». Le métier de galériste est un métier passionnant, parce qu'il crée cette passerelle dont on parlait tout à l'heure entre artistes, qui sont des esprits libres, créatifs, et des collectionneurs qui ont plus ou moins d'argent, mais qui sont intéressés pour investir dans une œuvre. Non pas pour spéculer, mais par pur intérêt esthétique. Donc en fait, ce galliériste, c'est un peu un entremetteur, un médiateur. Il essaye de créer comme ça un terrain entre les deux. Son rôle, c'est de représenter l'artiste en lui enlevant tout le souci lié à la communication, à l'exposition de son travail. Alors, se pose la question de quel est le lien en fait entre l'artiste et le marché de l'art Beaucoup d'artistes recherchent une galerie. Effectivement, la galerie, quand elle fait bien son travail, elle libère donc l'artiste de certaines contraintes. Mais le problème actuellement, c'est que les artistes sont de plus en plus nombreux et les galeries qui veulent bien faire leur travail ne peuvent pas absorber tous les artistes. Et puis, il faut le reconnaître, tout le monde n'a pas le même talent. En effet, être artiste, ce n'est pas un droit acquis et tout le monde ne peut pas en vivre. L'artiste aussi doit sa reconnaissance au public et à son intérêt. Dans le monde actuel, une nouvelle dimension est apparue dans ce marché de l'art. C'est le monde numérique. Il l'a profondément transformé, même si cela semble prendre du temps. Les collectionneurs sont les plus en avance sur ce terrain-là. Ils utilisent énormément les réseaux sociaux, cherchent beaucoup d'informations sur Internet, et les artistes les ont suivis dans cette démarche. Toutefois, Beaucoup d'entre eux ont besoin de rencontrer l'œuvre physiquement. Pourtant, récemment, une œuvre a défrayé la chronique. Une œuvre entièrement numérique, basée sur les NFT, a été vendue à près de 69 millions de dollars, plaçant son auteur parmi les trois artistes les plus chers au monde de leur vivant. Là aussi, quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore, qui nous interroge et nous questionne, s'ouvre. Un nouveau marché de l'art est en devenir.